Band 6 ist Nine Productions und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand präsentieren einen Spaziergang im Zentrum von Berlin. Im Dezember 1942 lässt Hitler Fleischerhaken am Plötzensee anbringen. Diese Form des besonders qualvollen Hängens hat er Avi Tarnak, Haru Schulze-Beusen und ihrem Freundeskreis zugedacht. Die Hinrichtungen finden zwei Tage vor Weihnachten statt. Es dauert mehrere Minuten, bis der Tod eintritt. In den nächsten Wochen und Monaten folgen ihnen noch 43 Frauen und Männer auf diese Weise in den Tod. Weitere 50 Freunde werden in Zuchthäuser und KZs verschleppt. Hier im Tiergarten haben sie sich oft verabredet. Sind auf den verschlungenen Wegen spazieren gegangen, haben auf den Rasenflächen gesessen. Hier konnten sie sich unterhalten, ohne belauscht zu werden. Avid war mein Großonkel. Er kommt 1930 mit seiner Frau Mildred nach Berlin. In der Stadt pulsiert das Leben. Cafés und Restaurants in der Umgebung sind gut besucht. Aber man spürt die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Mildred schreibt an ihre Mutter. Ich bin entsetzt, dass 96 Prozent der Deutschen fast nichts besitzen und von der Hand in den Mund leben. Radikale Parteien haben großen Zulauf. Sie versprechen, Deutschland wieder zu neuer Größe zu führen. Die Straßen der Stadt sind Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen links- und rechtsextremen Gruppen mit Toten und Verletzten. Avids Frau Mildred schreibt an ihre Mutter. Sehr viele Deutsche, die angesichts ihrer Lage verzweifeln, halten es für eine gute Idee, wieder einen starken Staat zu haben. Die Leute nennen sich Nationalsozialisten, haben aber nichts mit Sozialismus zu tun und schon der Name ist eine Lüge. Man hält sich dort für hochmoralisch und betreibt wie der Ku Klux Klan eine Hasskampagne gegen Juden. Wenig später spürt sie die Auswirkungen. Unsere Nachbarn sind Nazis. Bitte schicke den nächsten Brief an der Universität Berlin, englisches Seminar. Wir sind im Begriff, in alle Stille umzuziehen. Haro kommt ebenfalls in dieser Zeit nach Berlin, um Rechtswissenschaften zu studieren. Hier wird er auch meine Urgroßmutter kennenlernen. Sie werden Freunde. Er schreibt an seinen Vater. Lieber Papa, an der Spitze dieser Riesensache steht ein komischer Kleinbürger. Hitler als zukünftiger Reichspräsident wird sicher sehr komisch sein, aber eben doch nur eine jämmerliche Episode deutscher Geschichte. Haro wird Redakteur einer kritischen Zeitung. Er schreibt an seine Eltern. Es ist anzunehmen, dass Hitler noch im Lauf dieses Frühjahrs an die Regierung kommt. Entweder bleibt diese Rechtsregierung harmlos, dann erledigt sie sich selbst und verbürgerlicht. Oder aber sie geht rigoros vor und wird zur Diktatur. Der Reichstag brennt. Die demokratischen Grundrechte werden außer Kraft gesetzt. Der Mann, den Haru einen komischen Kleinbürger nennt, wird am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Eine Hetzjagd auf alle politischen Gegner beginnt. Haru schreibt an seine Eltern. Liebe Eltern, eben einen Tag und eine Nacht im Gefängnis gewesen. 
ohne Angaben irgendeines Grundes mit 55 Leuten in einem dunklen, überheizten Keller zusammengepfercht. Üble Schikanen. Eben wieder freigelassen. Ich habe in diesen Stunden herrliche Menschen kennengelernt. Darum nun erst recht. Harus Zeitschrift wird verboten. Ein Nazischlägertrupp in SA-Uniform stürmt in die Redaktion und verschleppt ihn und seinen jüdischen Kollegen. In einen Kegelkeller müssen sie unter Peitschenhieben durch eine Gasse laufen. Der Freund und Kollege stirbt vor Harros Augen bei dieser Prozedur. Haro hat nun genug Beweise, dass die Nazis ungestraft morden dürfen. Er beschließt, sich von innen zu bekämpfen und lässt sich zum militärischen Beobachter ausbilden. Sein Vater verhilft ihm zu einer Stelle im Luftfahrtministerium. Zu einem Freund sagt er, Ich lerne und warte. Und ich werde da sein, wenn es soweit ist. Haru schreibt an seine Eltern. Hier waren gestern größere antisemitische Ausschreitungen. Ihr werdet ja darüber in der Zeitung gelesen haben. Immer mehr Amerikaner verlassen schockiert das Land. Für diejenigen, die wie Arvids Frau Mildred hierbleiben bekommt die amerikanische Botschaft eine große Bedeutung. Auf Empfängen trifft sie Landsleute, die bereit sind, ihren jüdischen Freunden bei der Ausreise in die USA zu helfen. Sie engagiert sich im American Women's Club. Als sie mit Avid in kleinen Kreisen Nazi-Gegner um sich versammelt, wird der Women's Club für sie Tarnung dieser nun lebensgefährlichen Aktivitäten. Die Situation der Juden verschärft sich. Durch die Nürnberger Gesetze verlieren sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Ehen zwischen Juden und Nichtjuden sind verboten. Übergriffe auf Juden werden nicht verfolgt. Sie werden zu Freiwild. Haro lernt Libertas kennen. Sie ist erst eine Anhängerin der Nazis, dann verliebt sie sich in Haro und teilt bald auch seine kritische Einstellung. Die beiden heiraten. Haro reist in die Schweiz. Hier hat er die Möglichkeit, einen unzensierten Brief an einen Freund nach Frankreich zu schicken. Es gelingt zwar noch nicht, sich zu organisieren, aber es finden kleine Zusammenkünfte im vertrauteren Kreis statt. Es ergeben sich wieder Kontakte zu aktiveren Leuten. Avid und Haro sammeln also gleichzeitig einen Kreis von Nazi-Gegnern um sich. Es sind Menschen aus allen Klassen und Schichten. Avid nimmt eine Stelle im Reichswirtschaftsministerium an. Hier sammelt er Beweise, dass Hitler einen Eroberungskrieg vorbereitet. Über einen Freund hört Haro von Avid Hanak. Er will ihn kennenlernen. Die beiden treffen sich im Sommer 35. Aber Haro redet auch mit Menschen, die er nicht gut kennt, offen über die Nazis. Deswegen hält Avid ihn für unvorsichtig und lehnt weiteren Kontakt zu ihm ab. Es herrscht der Spanische Bürgerkrieg. Haro erfährt, dass Hitler auf Bitten Frankos zum ersten Mal eine Zivilbevölkerung bombardieren lässt. Deutsche und italienische Flugzeuge zerstören ohne Vorwarnung die baskische Stadt Guernica. Für Hitler eine willkommene Chance, den Krieg zu proben. 
trotz höchster Gefahr will Haro die anderen europäischen Mächte informieren. Er stellt die Fakten zusammen, Menge der Soldaten, der Flugzeuge, Waffen und Munition. Eine Freundin will die Informationen weitergeben, sie wird gefasst. Haro gerät in Verdacht, seine Wohnung wird durchsucht, Panik greift in dem Freundeskreis um sich. Aber die Freundin verrät niemanden. An seine Eltern schreibt er, ich habe in diesen Wochen tatsächlich so viel zu arbeiten, dass nicht mehr viel Zeit, Kraft und Ruhe zum Schreiben bleibt. Ein Schriftsteller beschreibt sein erstes Treffen bei Haru. Es war der erste Treff, das erste illegale Zusammensein. Es war 1937. Wenn Sie dagegen sind, müssten Sie eigentlich nichts dagegen tun? fragte einer der Kurtis. Haru blickte mich gespannt an, als sei ich sein Sohn in einer Schulprüfung. Nun sprachen wir darüber, ob es Sinn habe, etwas dagegen zu tun. Es sei doch fast aussichtslos. Das Risiko sei unmenschlich. Hier saßen vier junge Männer an einem Tisch, auf dem Teetassen standen, und am Ende gaben sich alle die Hand. Als ich ging, duzten wir uns. Sie waren Männer, die Mut hatten und mir Mut machten. Abid glaubt nicht mehr an einen Volksaufstand. Er hofft darauf, dass sich die Amerikaner gegen Deutschland stellen, wenn sie von Hitlers konkreten Kriegsplänen erfahren. Mildred lernt im American Women's Club die Frau eines Mitarbeiters der amerikanischen Botschaft kennen. Die beiden Frauen sorgen dafür, dass sich ihre Männer zu einem unbelauschten Gespräch im Tiergarten treffen. Der Botschaftsmitarbeiter hört Avid an. Doch wenn er seine Regierung zum Handeln bringen soll, braucht er konkrete Beweise von Avid. Aber der Tiergarten ist nicht der Ort, an dem Avid geheime Papiere übergeben kann. Schon häufige Treffen können für Avid gefährlich werden. Der Botschaftsmitarbeiter ist wütend darüber, dass sein Sohn an einer deutschen Schule die Nazi-Rassengesetze auswendig lernen muss. Mildred bietet sich an, den Jungen in ihrer Wohnung zu unterrichten. Die geheimen Papiere, die Avid aus dem Reichswirtschaftsministerium schmuggelt, steckt sie dem Jungen nach dem Unterricht in die Schulmappe. Er geht damit zu seinem Vater in die amerikanische Botschaft, die sich gleich am Ende dieses Weges befindet. Hinter uns ist die amerikanische Botschaft. Die Botschaft befindet sich heute am selben Platz wie das alte, im Krieg zerstörte Gebäude. Von hier werden die Informationen, die der kleine Junge in seiner Schulmappe transportiert hat, in die USA weitergeleitet. Leider will die amerikanische Regierung die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland nicht gefährden und protestiert nur sehr verhalten. Zur gleichen Zeit wütet beispiellose Gewalt gegen jüdische Mitbürger. In der Reichspogromnacht wird offen gegen sie vorgegangen. Ihre Geschäfte werden zerstört. Synagogen werden verbrannt. Die organisierte Deportation beginnt. Für Juden ist es jetzt legal nicht mehr möglich, Deutschland zu verlassen. Freunde von Mildred fälschen Pässe. Unter Lebensgefahr fährt sie damit nach Paris und London, um dort in amerikanischen Botschaften Aufenthaltsgenehmigung in die gefälschten Pässe stempeln zu lassen. 
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg darf Deutschland kein schweres Kriegsgerät besitzen. Doch Hitler lässt heimlich aufrüsten. Das schafft Arbeitsplätze. Anfangs sind es nur Gerüchte. Jemand hat im Schutze der Nacht eine Lkw-Kolonne auf einer Landstraße gesehen. Kaum jemand traut sich, den Verdacht offen auszusprechen. Zu viele Tote und Verwundete hat der Weltkrieg gefordert. Aber dann sieht man die LKWs auch bei Tag. Und bald kann niemand mehr darüber hinwegsehen, dass Hitler für einen Krieg rüstet. Kolonnen von schwerem Kriegsgerät sind auf den Straßen der Stadt. Mildred schreit an ihre Mutter. Arvid und ich suchen jetzt eine andere Wohnung. Wir hoffen, etwas genauso Hübsches zu finden. Hier ist es einfach zu laut. Ständig rollen schwere Lastwagen in Richtung der Kaserne und des Auffanglages, die nicht weit von hier liegen. Es ist Ende August 1939, als Harro zu einem Freund sagt, In der nächsten Nacht geht es also los gegen Polen. Es wird der größte Krieg der Weltgeschichte, aber Hitler wird ihn nicht überleben. Am Morgen des 1. September beginnt der Krieg, in dem 60 Millionen Menschen sterben werden. Die amerikanische Botschaft rät ihren Bürgern, Deutschland sofort zu verlassen. Avid bucht für Mildred eine offene Schiffsreise zurück in die Staaten. Sie weigert sich zu fahren. An ihre Familie schreibt sie. Schreibt mir Liebe nicht, aber vergesst mich nicht. Jetzt, unter den ausweglos scheinenden Umständen, beschließt Avid, doch mit Haro zusammenzuarbeiten. Sie treffen sich ein zweites Mal und planen, weiterhin ausländische Mächte zu warnen. Avid kennt einen Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft. Haro ermittelt den genauen Termin des geplanten Überfalls auf die Sowjetunion. Die Botschaft schickt ihn an Stalin. Doch der weist die Warnung mit den folgenden Worten zurück. Genosse Merkulov, schicken Sie Ihren Informanten aus dem Stab der deutschen Luftwaffe zu seiner Hurenmutter zurück. Das ist kein Informant, sondern ein Desinformator. Am frühen Morgen des 22. Juni 1941 überschreiten 153 deutsche Divisionen die Grenze zur Sowjetunion. Es ist die größte militärische Offensive der Weltgeschichte. Der amerikanische Präsident erklärt, dass die USA jetzt an der Seite der Sowjetunion stehen und ihr jegliche Hilfe zukommen lassen. Die sowjetische Botschaft wird von SS-Leuten umstellt. Einem Mitarbeiter gelingt es, mit einem Koffer aus dem Gebäude zu entkommen. Er geht in die U-Bahn. Ein paar Stationen weiter trifft er auf eine Freundin von Avid. Ihr wird er den Koffer übergeben. Sie erwartet in voller Unruhe. Denn sie weiß, dass sich im Koffer ein Funkgerät befindet, über das die Sowjets mit den Berlinern in Kontakt bleiben wollen. Avid Freundin beschreibt nach dem Krieg das Treffen mit den sowjetischen Botschaftsangehörigen. Ich kaufte mir einen knallgelben Regenmantel, wie sie damals in Mode kam. Gerade weil jedermann dachte, er müsse mausgrau aussehen, wenn er Verbotenes tut, hielt ich es für günstig, ein bisschen auffallend modisch auszusehen. Ich sah unseren Freund auf den U-Bahnhof zugehen, als ich die Treppe heraufkam. Unser Treffen hatte keinen Schimmer von gefürchteter Geheimdienstatmosphäre. 
Er übergab mir den unscheinbaren, nicht eben eleganten Vulkanfieberkoffer nicht gleich. So schnitt ich die Frage direkt an. Was geschieht mit dem Koffer? Es ist harmlos, nicht wahr? Das Beste ist, Sie stellen ihn zu Ihrem Luftschutzgepäck, damit Sie ihn greifen können, wenn der Alarm kommt. Ich prüfte das Gewicht. Leicht war er nicht. Und zu Hause weinte ich. Ich wollte nicht weinen. Ich wollte nicht unvernünftig sein. Dann hatte ich die Beherrschung über meine Nerven zurückerobert. Ich stellte den Koffer wie vereinbart zu meinem Luftschutzgepäck neben meinem Bett. Ich wusste, wie wichtig er war. Ich würde ihn hüten, dass dem Funkapparat ja nichts geschah. Leider stellt sich später heraus, dass das Funkgerät nicht funktioniert. Im Versuch, die Berliner Gruppe daraufhin zu kontaktieren, verhalten sich die Sowjets unprofessionell. Die Nazis fangen ihre Nachricht ab. Aber es gelingt ihnen noch nicht, sie zu entschlüsseln. Und 1941 erklärt Hitler auch den USA den Krieg. Avid und Mildred müssen sich mit schwerem Herzen von der Familie des Botschaftsmitarbeiters verabschieden. Sie begleiten sie zum Bahnhof. Avid hat die Fahrkarte für Mildred dabei. Es ist ihre letzte Chance, Deutschland zu verlassen. Doch sie bleibt. Ahnungslos, dass sich das Netz der Gestapo immer enger um sie zusammenzieht, arbeitet die Gruppe fieberhaft weiter. Sie verstecken Verfolgte. Mit Freunden schreibt Haro ein Flugblatt. In allen Ländern werden heute täglich Hunderte, oft Tausende von Menschen standrechtlich und willkürlich erschossen oder gehängt. Im Namen des Reiches werden die scheußlichsten Quälereien und Grausamkeiten an Zivilpersonen und Gefangenen begangen. Noch nie ist in der Geschichte ein Mann so gehasst worden wie Adolf Hitler. Der Hass der gequälten Menschheit belastet das ganze deutsche Volk. Das Volk weiß, dass es sich eines Tages vor der Geschichte, vor sich selbst und vor der Welt wird verantworten müssen. Mögen diejenigen weiter untätig bleiben, die zu träge sind, die Wahrheit zu suchen. Jeder kriegsverlängernde Tag bringt nur neue, unsagbare Leiden und Opfer. Jeder weitere Kriegstag vergrößert nur die Zeche, die am Ende von allen bezahlt werden muss. Unter großen Anstrengungen werden ein paar hundert Exemplare mit Durchschlägen getippt. Es ist schwierig, Briefumschläge zu erhalten. Es ist genauso schwierig, verschiedene Sendungen desselben Typs von einem Briefkasten auszumachen, denn das fällt in der Post auf. Also treiben sie verschiedene Papierbögen, Briefumschläge und Briefmarken auf. Um nicht aufzufallen, wechseln sie sich ab, gehen nie zu oft zum selben Postamt oder Briefkasten. Die Flugblätter werden an ca. 200 einflussreiche Leute verschickt. Geistliche, Richter, Professoren und Diplomaten aber auch Nazi-Größen, um sie paranoid zu machen. Das funktioniert. In einer Meldung der Gestapo wird informiert, dass die Schrift überall im Reich umläuft. Viele der Flugblätter werden von den Empfängern sofort der Gestapo übergeben. Die Beamten müssen so auch den letzten Satz des Flugblatts lesen, der große Unsicherheit bei ihnen erzeugt. Schickt diesen Brief in die Welt hinaus, so oft ihr könnt. Gebt ihn an Freunde und Arbeitskameraden weiter. Ihr seid nicht allein. Kämpft zunächst auf eigene Faust, dann gruppenweise. Morgen gehört uns Deutschland. In der Folge finden sich in den Gestapo-Akten lange Listen der Empfänger, lange Listen der Aufnahmepostämter, lange Listen, über die man versucht, dem Briefpapier und den Umschlägen auf die Spur zu kommen. 
Und es spricht für die hohe konspirative Qualität der Roten Kapelle, dass diese Ermittlungen, die die Gestapo im Frühsommer 1942 mit ungeheurer Energie führt, im Sande verläuft. Am 17. und 18. Mai 1942 führt Harros Freundeskreis seine vermutlich riskanteste Aktion durch. In Berlin findet das Sowjetparadies statt. Eine Propagandaausstellung, die den Krieg gegen die Sowjetunion rechtfertigt und zeigen soll, dass dort rassisch minderwertige Menschen im Elend leben. Harus Freundeskreis nimmt die Ausstellung zum Anlass, in Berlin Zettel mit der Aufschrift zu kleben, das Nazi-Paradies. Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Etwa 20 Personen beteiligen sich an der Aktion. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, haben sie sich eine Tarnung ausgedacht. Zwei Partner lehnen sich wie ein Liebespaar an Plakatwände oder Litfaßsäulen, wodurch einer hinter dem Rücken des anderen unbemerkt die kleinen Zettel ankleben kann. Manchmal steht Haro in seiner Luftwaffenuniform in der Nähe, um die Situation vollends unauffällig scheinen zu lassen. Auch diese Aktion bleibt unentdeckt. Dem Sieg der Wehrmacht über die gegnerischen Truppen folgt der Mord an den Zivilisten. Damit werden SS und Polizei beauftragt. Mehr als 33.000 Menschen, in der Mehrzahl Frauen, Kinder und ältere Menschen, werden in kürzester Zeit ermordet. Genau an dieser Stelle steht das Propagandaministerium. Libertas arbeitet hier als Filmkritikerin. In der Kulturfilmzentrale entdeckt sie Bildmaterial über die Gewaltverbrechen der Wehrmacht und zeigt es Freunden. Das, was sie auf den Fotos und Filmen sehen, erschüttert sie. Sie wollen die Bevölkerung aufrütteln. In dem Freundeskreis um Arvid entsteht Anfang 1942 das Flugblatt an einem Polizeihauptmann. Es ist der fiktive Brief eines Hauptmanns, der nach seiner Rückkehr von der Ostfront, von den Ereignissen traumatisiert, einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Ich lese einen Ausschnitt. Die Opfer hatten hinzuknien. Er ging dann in ihren Rücken die Reihen entlang und knallte ganz nah seine Schüsse in ihren Hinterkopf. Eine junge Frau, eine Bäuerin mit ihren drei Kindern, habe er zu erledigen gehabt. Die Frau hielt einen Säugling im Arm. Es war bitterkalt und sie versuchte, nutzlos für die zwei Minuten, die ihr Leben noch dauern würde, das weinende Kind mit kümmerlichem Fetzen warm einzuhüllen. Mit einer hilflosen Gebärde der Entschuldigung habe sie klargemacht, mehr besäße sie nicht. Man habe ihr alles geraubt. Rechts neben der Frau kniete ihr sechsjähriges Söhnchen, links ein etwa zwei Jahre altes Mädel, das noch in letzter Minute, ehe es ans Hinknien ging, zurücktappelte, um ihre Puppe zu holen. Nun ja, Puppe auch mit. Wie gesagt, es war ein lächerliches, armseliges Stück Puppe aus Lumpen. 
Die setzte die Kleine, nachdem sie in unbeholfener Kinderart selbst niedergekniet war, umständlich, wie das so ist, ebenfalls in kniende Stellung neben sich in den Schnee. Ja, und plötzlich sei der sechsjährige Junge aufgesprungen, dem Schützen hingegen. Nach der Erzählung muss zwischen dem angegriffenen Beamten und dem Kind ein regelrechter, erbitterter Kampf stattgefunden haben. Nur für Sekunden natürlich. Der Biss in den steif gewordenen Finger rührt daher, und es waren zwei Schüsse nötig, weil der erste fehlging in das eine Auge des Jungen, das sich in triefenden Matt verwandelte. Die Kleine dagegen verhielt sich ganz still und fiel lautlos neben der Puppe zusammen. Sagen Sie mir, Hauptmann, worin liegt der Unterschied zwischen Mördern aus Degeneriertheit, aus Pflicht, aus Feigheit? Im August 1942 beginnt eine Schlacht, in der die deutschen Truppen zum ersten Mal eine entscheidende Niederlage erleiden. Der Optimismus der Freunde lebt auf. Sie hoffen, dass das Nazireich spätestens 1943 zusammenbricht. Doch Avid ist nervös. Als sein Bruder zu Besuch kommt, suchen die beiden die Wohnung nach versteckten Mikrofonen ab. Ja, so schnell kann sich das Wetter ändern. Hier ist das Finanzministerium. Das ist das einzige Nazi-Regierungsgebäude, das so komplett den Krieg überlebt hat. Hier war früher das Reichsluftfahrtsministerium. Bis Sommer 1942 nutzt Haru seine Arbeit hier, um an geheime Informationen über die Kriegsvorbereitung der Nazis zu kommen. Es ist zu spät. Die Nazis haben die Nachricht der Sowjets nach vielen Monaten entschlüsselt. In ihr befinden sich unter anderem die Anschriften von Haru Schurze-Beusen und Avid Hanak. Am 31. August 1942 erhält Libertas die Auskunft, dass ihr Mann sich auf einer ungeplanten Dienstreise befindet. Ein furchtbarer Verdacht beschleicht sie. In Panik läuft sie zu Freunden, um sie zu warnen. Dann fliegt sie nach Süddeutschland. Aber es ist zu spät. Neun Tage nach Harus Festnahme wird sie in einem Zug verhaftet. Es ist der Morgen, kurz bevor man Libertas etwas von einer Dienstreise erzählt. Haro wird an seinen Arbeitsplatz im Luftfahrtministerium festgenommen. Arvid und Mildred werden an ihrem Urlaubsort in Ostpreußen verhaftet. In den folgenden Tagen sind es über 100 Frauen und Männer, die zu Verhören abgeholt werden. Die meisten von ihnen werden ins Gestapo-Hauptquartier in die Prinz-Albrecht-Straße 8 gebracht. Die Verhafteten kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Putzfrauen, Aristokraten, Künstler oder Beamte kämpften in der Gruppe zusammen. Juden oder Katholiken gehören ebenso dazu wie politisch Konservative oder Kommunisten. Der Älteste, den die Gestapo verhaftet, ist 86 Jahre alt, der Jüngste 16. Über 40 Prozent sind Frauen. Hitler ist erschrocken über die Größe, vor allem aber über die Diversität des Widerstandskreises um Haro und Arvid. 
Es zeigt, in jeder Bevölkerungsgruppe gibt es Menschen, die sich ihm widersetzen. Um ihn zu beruhigen, definiert die Gestapo die Gruppe als russischen Spionagering und nennt sie Rote Kapelle. Ein Funker ist für sie ein Pianist, eine Gruppe von Pianisten eine Kapelle. Rot, das heißt Kommunismus. Das Bild, mit dem die Gestapo die Gruppe diffamiert, wird noch jahrzehntelang nach dem Krieg in Geschichtsbücher beider deutscher Staaten verbreitet. In Westdeutschland haben überlebende Widerstandskämpfer und die Familien der Hingerichteten bis in die 90er Jahre darunter zu leiden, dass sie öffentlich als Vaterlandsverräter verleumdet werden. In der DDR wurden sie nicht weniger falsch als von Moskau gelenkt dargestellt. In Wahrheit hatte die Gruppe keinen Namen und auch keine einheitliche Ideologie. Ihr einziges Ziel war es, die Nazis loszuwerden. Es dauert 67 Jahre, bis alle sogenannten Kriegsverräter von der Bundesrepublik im Jahr 2009 offiziell rehabilitiert werden. Auf dem Platz vor Ihnen stand das Gestapo-Hauptquartier, das komplett zerbombt wurde. Unter dem Platz befanden sich die Keller der Gestapo. Hier wurden die Widerstandskämpfer interniert, fotografiert, verhört und gefoltert. Am 22. Dezember 1942, nach wochenlangen Verhören und Folter, schreibt Haro seinen Abschiedsbrief. Liebe Eltern, es ist nun soweit. In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge, da ist ein Leben, das erlischt, nicht viel. Was gewesen ist, was ich getan, davon will ich nicht mehr schreiben. Alles, was ich tat, tat ich aus meinem Kopf, meinem Herzen und meiner Überzeugung heraus. Und in diesem Rahmen müsst ihr als meine Eltern das Beste annehmen. Darum bitte ich euch. Dieser Tod passt zu mir. Am 22. Dezember 1942 wird auch Avid erhängt. Seine Frau Mildred wird am 16. Februar 1943 im selben Raum guillotiniert. In der Folge werden am selben Tag noch hingerichtet Libertas Schulze-Beusen, John Graudenz, Kurt und Elisabeth Schumacher, Rudolf von Schelia, Ilse Stöbe, Kurt Schulze und Hans Koppi. Seine Frau, Hilde Koppi, ist schwanger. Vor ihrer Hinrichtung bringt sie in der Haft noch einen Sohn zur Welt. An ihre Mutter schreibt sie, Von Hans kann ich dir leider gar nichts mitteilen. Sein letzter Brief an mich ist am 9.12. datiert, einen Tag nachdem er hier war und unseren Sohn gesehen hatte. Seitdem habe ich überhaupt nichts von ihm gehört. Du wirst dir denken können, dass ich keine schönen Tage hinter mir habe. Ein Glück, dass ich noch mein kleines Hänschen bei mir habe. In seinem Interesse muss ich mich sehr zusammennehmen. Aber wie lange wird es dauern, dann habe ich das kleine Hänschen auch nicht mehr. Die Gerichtsverhandlungen der anderen Freunde gehen im Eiltempo voran. 
Sie sind eine Farce. Die Tänzerin oder Schottmüller schreibt an eine Freundin aus der Haft. Das Resultat weißt du wohl schon. Alle Todesurteile. Bis auf Martha, die mit vier Jahren Gefängnis weggekommen ist. Ich kam als Letzte ran und die Herren machten alle schon einen recht abgespannten Eindruck. Der Präsident sehr annehmbar. Der Admiral mit Dauerwelle war auch da, aber schon reichlich mitgenommen. Er hielt aber wenigstens seine Augen offen und blieb gerade sitzen, wenn auch mühsam. Zwei andere Herren waren ziemlich indifferent, gaben aber doch gelegentlich Zeichen von Aufmerksamkeit von sich. Eine Billardkugel mit verdächtig eingefärbten Gesichtsärger schlief gänzlich. Ich wagte gar nicht, dorthin zu sehen, weil es so komisch war, wie immer sein Kopf fast auf die Tischplatte fiel. Der Anwalt von Marie Terville, Dr. Hans Bergmann, hat es fertig bekommen, Belastendes, was nicht einmal die Anklage erwähnt hatte, noch herauszuholen. Weich geworden ist keiner von uns. Wir waren eigentlich sehr vergnügt, dass wir zusammen waren und sprechen konnten. Liebes Wesen, ich habe dir das alles so ausführlich erzählt, weil ich annehme, es interessiert dich und vielleicht später auch einmal andere. Deshalb bitte ich dich, wenn du es riskieren magst, hebe diesen Bericht auf. Marie Terville schreibt an ihre Angehörigen. Ich habe absolut keine Angst vor meinem Tod und schon gar nicht vor der göttlichen Gerechtigkeit, denn die brauchen wir jedenfalls nicht zu fürchten. Diese Tour wurde im Zentrum von Berlin an Originalorten aufgenommen. Die Sprecher und Sprecherinnen sind mit den Widerstandskämpfern verwandt oder ihre Familien haben eine Geschichte von Verfolgung.